0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Kurzer Blick zunächst auf die Themen für heute. Wir wollen uns einmal anschauen, was es mit dem Multiple auf sich hat und welche Exit-Möglichkeiten es für einen Private Equity Fonds gibt. Zudem gibt es natürlich wieder interessante News aus den RWB-Fonds und aus den MIG-Fonds. Doch bevor wir starten, wollen wir heute mal einen Blick auf die Risikoklassen werfen. Ähm, mit dabei ist natürlich wieder Chris. Chris, kannst du dir zu den Risikoklassen was vorstellen?
1: Ja, es ist ja so, dass ich auch äh, schon in Aktien investiert bin und in ETFs. Von dem her sagen mir Risikoklassen natürlich was. Ich weiß auch, dass es sieben Stück an der Zahl gibt. Ähm, ich weiß auch, dass der weltberühmte MSCI World ETF in der Risikoklasse 4, also genau in der Mitte, eingestuft ist und dass normale Werte eigentlich ähm, ja, eher im 5er und 6er Bereich eingestuft sind. Aber das war es auch schon. Also wie man das berechnet, anhand welcher Geschichten. Ich weiß nur, dass es da irgendwie einen fünf jahre gibt, aber das kannst du uns ja jetzt erklären.
0: Das stimmt. Also es, man schaut dabei auf die äh, Fünf-Jahres-Volatilität, also die Schwankungsbreite über fünf Jahre, wie sich ein Investment entwickelt hat. Ist natürlich immer nur eine Rückschau und ähm, der die Risikoklasse kann dann einen Indikator geben, also wo oder mit welchen Schwankungen sollte man zumindest aus der Historie heraus rechnen. Und wie du schon richtig sagtest, also konservative Aktien oder ähm, auch Fonds oder ETFs, die sind halt häufig in der Risikoklasse 4 oder 5. Also häufig sind da halt große Dividendenwerte drin, die nicht so stark schwanken. Wenn man dann natürlich schaut und sagt, okay, man nimmt mal einen Nebenwertefonds beispielsweise, dann kann der auch mal in Risikoklasse 6 oder auch Risikoklasse 7 sein. Die allseits diskutierten Kryptowährungen sind ganz klar in Risikoklasse 7 einzustufen, weil, wenn ein Investment an einem Tag mal 20 Prozent nach oben oder unten gehen kann, dann ist es höchste Risikoklasse und das sollte man da einfach vorher wissen. Interessant in Bezug auf unsere Private Equity Fonds ist, seit diesem Jahr ähm, hat das Basisinformationsblatt jetzt äh, die wesentlichen Anlegerinformationen abgelöst und hier hat die BaFin, also die Aufsicht, generell gesagt, alle Alternativen Investmentfonds, wo auch die Private Equity Fonds zugehören, sind Risikoklasse 6. Man schaut dort rein rechtlich jetzt gar nicht drauf, sind da jetzt Immobilien drin, die ja durchaus eher konservativ einzustufen sind. Oder wie bei der RWB haben wir hier einen Dachfonds, der halt in 15, 20 verschiedene Private Equity Zielfonds investiert. Oder hat man halt einen Venture Capital Fonds. Da ist sicherlich die Risikoklasse 6 in meinen Augen auch absolut gerechtfertigt, wo halt dann wie bei der MIG halt in 10, 15 Unternehmen investiert wird. Das vielleicht vorweg einfach zum Thema Risiko und dann würde ich sagen, lass uns mal starten. Genau.
2: Herzlich willkommen bei IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles, vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
1: Ja, Micha, du wolltest heute auch noch erklären, was Multiples sind. Ich meine, Multiple ist ja eigentlich auch so ein Begriff, den die Finanzexperten gerne benutzen und wie das ja so ist, so ein bisschen Verwirrung schaffen. Multiple ist doch nichts anderes eigentlich als, ja, auf Deutsch gesagt, der Multiplikator, oder? Das stimmt, genau.
0: Also Multiple ähm, ist, wenn man dann sich jetzt im Private-Equity-Bereich bewegt, die Kennzahl, die ausdrückt, wie viel Geld im Grunde genommen gegenüber dem, was eingezahlt wurde in ein Investment wieder zurückgekommen ist. Und zwar... Ähm, wenn man jetzt aus Sicht eines Zielfonds, wo zum Beispiel die RWB dann investiert ist, sich anschaut, wenn dann zum Beispiel ein Multiple von 1,8 erzielt wurde, dann heißt das als einfach ausgedrückt, dieser Zielfonds hat eine Million in ein Unternehmen investiert und zurückgekommen ist halt im Multiple von 1,8 das 1,8-fache, also 1,8 Millionen.
1: Und was ist ja, was ist jetzt bei, bei Private Equity oder bei diesen Fonds dann gut oder schlecht? Also wo ist so das Ziel von den Multiples dann? Also man muss das natürlich immer
0: sehen, muss dann gewichtet werden im Endeffekt, wie viel Geld wirklich in ein Unternehmen halt reingeflossen ist. Also die RWB plant eigentlich oder in diesem mittleren Szenario, es gibt ja immer verschiedene Szenarien, gutes, mittleres und schlechtes Szenario. In dem mittleren Szenario wird von einem Multiple von, von 1,8 ausgegangen. Das ist halt genau das Beispiel, was ich eben gebracht habe, dass im Schnitt das 1,8-fache dessen wieder rauskommt,
1: was man investiert hat auf Zielfonebene. Also im Schnitt das 1,8-fache. Das heißt aber ja sicherlich auch, dass es große Ausreißer nach oben und nach unten gibt. Also was ist denn so? Gibt es auch Multiple von 0 oder von 10 oder was sind so die Extreme, die dann oben und unten sind? Das ist genau richtig. Also man muss das sehen, dass äh, es
0: Multiples, jetzt zum Beispiel RWB schon gab, äh, wo Unternehmen, ich sag mal, mehr als das 50-fache nachher wieder zurückgebracht hat durch den Börsengang, gegenüber dem, was ursprünglich investiert wurde. Aber völlig richtig, also Null kann auch sein. Das heißt, wenn ein Unternehmen insolvent geht, dann äh, kommt halt nichts zurück. Und entscheidend ist halt dann dieser Schnitt von 1,8. Also auch bei den MIG-Fonds zum Beispiel, Biontech, da ist das Geld auch vervielfacht worden. Ähm, da äh, ist natürlich ein extremes Beispiel nach oben. Aber genauso gibt es natürlich auch, das muss man immer erwähnen, Unternehmen, die halt nichts zurückbringen.
1: Okay, das heißt ja aber dann, dass ich von meinem Einsatz im Schnitt das 1,8-fache bekomme.
0: Ja, man muss natürlich jetzt noch die Gebühren berechnen, also wir haben 1,8-fache als, als Ziel auf zielfond ebene da nimmt der Zielfond natürlich noch ein bisschen was von weg und ähm, auch die RWB verdient natürlich in dem Fall dran. Ähm Zugegebenermaßen, die aktuellen Multiples liegen halt auch über 1,8, also irgendwo bei 2,0, 2,2, sodass für den Kunden definitiv am Ende natürlich auch ordentlich was überbleibt. Also wenn man, es hängt natürlich auch von der Umschlagshäufigkeit ab, also wenn man, ich sag mal, nach drei Jahren ein Multiple von 1,8 äh, ja, rausbekommt, ist das natürlich besser, als wenn man nach, ich sag mal, sechs Jahren ein Multiple von 1,8 äh, erzielt, aber in dem Szenario im Mittel, und da hat die RWB inzwischen auch ordentlich Erfahrung, ist es so, dass äh, bei einem 1,8 Multiple man sagen kann, dass sich das Geld nach zehn Jahren eines Investors äh, dann auf rwb fonds eben auch verdoppeln kann.
1: Okay, dann ist das ja geklärt. Danke. Ja, jetzt hast du so schön erklärt, was der Multiple ist. Aber bevor es ja zum Multiple kommt, beziehungsweise bevor man den errechnen kann, muss sich ja der, der Private Equity Fonds aus dem Unternehmen ja zurückziehen. Sprich, das Unternehmen muss ja, die Anteile müssen ja verkauft werden oder wie auch immer. Was gibt es denn da für Möglichkeiten dann für den Private Equity Fonds? Das
0: stimmt. Also da gibt es insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten, wie ein Unternehmen dann nachher verkauft werden kann. Und zwar gibt es einmal den sogenannten Corporate Buyer. Das heißt also Unternehmen, was das eigene Produktportfolio ausweiten möchte, übernimmt halt diese Firma. Da haben wir nachher auch eine interessante Meldung aus den MIG-Fonds, wo es vielleicht später irgendwann mal zu einem sogenannten Corporate Buyer kommen kann. Dann gibt es als zweites den Trade sale das heißt, da wird das Unternehmen an einen anderen strategischen Investor verkauft. Das hatten wir bei den RWB-Fonds, zum Beispiel damals bei der Firma Douglas, wo halt aus dem Zielfonds der RWB die Firma dann weiterverkauft wurde an einen anderen Investor, der vielleicht einen anderen Ansatz hat und das Unternehmen dann nochmal weiterentwickeln kann. Dann gibt es den sogenannten Leverage Buyout. Das ist dann der Fall, wenn ein... Ja, ich sag mal, neben den Private Equity Fonds gibt es ja heute auch noch, häufig auch noch andere Investoren. Wenn einer dieser Investoren sagt, okay, ich kaufe den Rest der Investoren sozusagen raus und äh, werde halt alleiniger Besitzer sozusagen von der Firma. Dann gibt es natürlich den klassischen Königsweg, den kennen die meisten. Das ist der sogenannte IPO oder Initial Price Offering. Das heißt also der Gang in die Börse. Wenn dieses Unternehmen, nehmen wir das Beispiel Biontech zum Beispiel, aus äh, den MIG-Fonds an die Börse gebracht wird, dann wird in der Regel muss ein Aktienpaket auch erst noch ein bisschen gehalten werden. Man kann nicht direkt alles auf einmal verkaufen, sondern dann gibt es halt auch häufiger also Rückflüsse. Zum Beispiel bei Biontech gab es dann fünf verschiedene Verkaufsphasen, sozusagen, wo Aktien dann verkauft wurden. Dann gibt es den sogenannten Merger. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wo ein Zielfonds investiert wird, gegebenenfalls mit einem anderen Unternehmen verschmolzen wird und so halt Wachstum generiert wird, und klassisch, muss man auch erwähnen, gibt es natürlich immer die Pleite. Das heißt also, wenn ein Unternehmen nichts zurückbringt, Pleite geht, dann muss man auch als Zielfonds oder als Private Equity Fonds ein Unternehmen dann gegebenenfalls auch abschreiben und dann kommt halt in dem Fall nichts zurück. Und dann hat man ein Multiple von Null. Das wäre dann der Null, genau richtig. Ja, haben wir das auch geklärt.
2: Private Equity News aus den RWB-Dachfonds.
1: Auch in den vergangenen zwei Wochen gab es wieder einige Exits aus den RWB-Zielfonds, über die wir wie immer berichten wollen. So konnte laut Meldung vom 17. Januar zum Beispiel das deutsche Unternehmen CEWEG verkauft werden. CEWEG hat sich auf die Technologie spezialisiert, die hinter den Vektorimpfstoffen steht. Mit dieser können zum Beispiel die sogenannten Spike-Proteine hergestellt werden, von denen man vielleicht durch Corona schon einmal gehört hat. Diese sind sozusagen der Schlüssel zur Vorbeugung von Krankheiten, denn sie machen die Wirkung von Impfstoffen erst möglich. Daher gelten die Fähigkeiten von CEWEG auch als Schlüsseltechnologie für die Gentherapie. Nach dem Verkauf der CWEC kommt es bei den Fonds RWB International 2 und 3 zu insgesamt 3,2 Millionen an Rückflüssen. Noch etwas höher fehlen die Rückflüsse bei ZIPS Car Wash
0: aus. ZIPS Car Wash ist äh, der drittgrößte Hersteller oder Anbieter von Autowaschanlagen in den USA mit insgesamt 277 äh, Autowaschanlagen über das ganze Land verteilt. Und das Besondere ist, dass Zips Car Wash äh, eine Flatrate anbietet, wie es jetzt teilweise bei Mr. Wash in Deutschland ja auch schon üblich ist. Im ersten Monat kostet die nur 10 Dollar und äh, wird dann natürlich ab dem zweiten Monat teurer. Die Amerikaner lieben das auf jeden Fall, dieses Preismodell. Und ähm, danach sind auch verschiedene ja, Pflegestufen möglich. Also man kann die Standardpflege buchen äh, für diese Flatrate oder halt auch eine Premiumpflege, wo dann Tiefenreinigung und Bugs mit dabei ist. Der Private Equity Zielfondsmanager Atlantic Street Capital hat Zips Car Wash jetzt verkauft und wie gesagt, es kamen insgesamt 3,8 Millionen US-Dollar zurück und zwar verteilt an die RWB International 3, 5, 6, 7 und 8 Fonds sowie der RWB Coast Average. Außerdem waren die RWB Direct-to-Turn-Fonds 2, 3 und 4 an dem Unternehmen beteiligt.
1: Ein weiterer Exit war der Verkauf von Futura, Tidal and Escrow. Das Unternehmen ist in den USA als Treuhänder dafür verantwortlich, dass beim Immobilienkauf alles glatt geht. Der Exit bringt den Fonds RWB International 3, 4, 6 und 7 sowie RWB Cost Average, RWB Direct Return 1 und 2 einen Rückfluss über insgesamt 2,3 Millionen US-Dollar. Ja, und dann gibt es
0: natürlich noch die freudigen News äh, zu den Ausschüttungen bei den RWB-Fonds. Und zwar stehen jetzt auch die Ausschüttung für das erste Quartal an. Nachdem wir insgesamt im letzten Jahr 18 Ausschüttungen hatten, sind auch jetzt im ersten Quartal wieder vier Fonds an der Reihe. Und zwar erhalten die RWB Germany 3 Anleger 15% Auszahlung. Damit landet jetzt der Fonds bei insgesamt 80% Kapitalrückfluss. Das ist die sechste Auszahlung. Dann äh, der China 3, wo auch einige Kunden bei uns wieder beteiligt sind, ähm, erhalten 10% Auszahlung. Der Fonds erreicht jetzt die 30% Gesamtmittelrückfluss. Das ist die dritte Auszahlung. Und zudem die Fonds India 1 und India 2. Der India 1 äh, zahlt 10 aus. Damit erreicht der Fonds jetzt schon 115 Prozent äh, als Gesamtmittelrückfluss. Das ist die neunte Auszahlung. Und beim India 2 kommen 20 Prozent zurück. Ähm, der Fonds erreicht jetzt die 100 aktuell als Gesamtmittelrückfluss. Und das ist die siebte Auszahlung. Die Anleger werden von der RWB Mitte Februar über die Auszahlung informiert. Die Auszahlungen erfolgen dann in der letzten Märzwoche.
2: Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
0: Ja, und auch bei den MIG-Fonds sind wir ständig auf der Suche nach interessanten Informationen rund um die enthaltenen Unternehmen bzw. die Fonds selber. So ist uns jetzt kürzlich ein interessanter Artikel äh, über die Firma Kevatsu aufgefallen. Der Gewazzo ist im MiG-14 enthalten. Und zwar hat äh, der Spezialist für ja, Digitalisierung von Baustellen jetzt eine neue Finanzierungsrunde durchgeführt. Neben einigen bestehenden Investoren wie Two Ventures und auch die MiG-Fonds haben jetzt äh, auch neue Investoren investiert. Ähm, Lead Investor war Fifth Wall, und interessant in meinen Augen vor allem auch der Einstieg der Firma Nemetschek. Nemetschek ist äh, im MDAX, also die zweite Bundesliga sozusagen im DAX enthalten, also im MDAX. Und äh, Nemetschek hat sich jetzt auch an Kiwazo beteiligt. Interessant ist vor allem, wenn man sich das Produktportfolio von Nemetschek mal anschaut. Also in den vergangenen Jahren hat sich äh, dieser Anbieter auch laufend durch Zukäufe Spezialisiert auf den äh, Bereich der Digitalisierung, Softwarelösungen für Architekten und äh, ja, Verbesserung von Abläufen rund im Bau. Und da würde aus meiner Sicht so eine Firma wie Kevazzo auf Sicht von einigen Jahren auch sehr, sehr gut ins Produktportfolio hineinpassen. Insofern äh, wirklich ein interessanter Bericht. Den Link äh, zur Seite von Nemechek, wo über diesen Einstieg berichtet wird, haben wir euch in den Show Notes zu diesem. Podcast zu dieser Folge verlinkt. Und mit dem Geld plant Kewatzu jetzt die Erweiterung der digitalen Dienstleistungen und auch die Roboterflotte in Europa und Nordamerika weiter auszubauen. Wen grundsätzlich das Produkt mal interessiert, das sind so Aufzüge, die Kewatzu ähm, bereitstellt im Gerüstbau, wo mittels äh, dieses Aufzugs elektronisch mit deutlich weniger Kapazität, also da braucht man weniger Mitarbeiter dann Baumaterial äh, von ganz unten halt in die oberen Etagen befördert werden kann. Wirklich interessant zu sehen und auch der Artikel äh, bei Nemecek auf der Seite beschreibt das sehr schön. Ja, und dann gab es noch eine interessante News aus unserer Sicht zur Firma APK aus Merseburg. Und zwar auf deren LinkedIn-Profil haben wir die Info gefunden, dass man plant, in Merseburg ein äh, weiteres äh, Werk zu installieren oder zu bauen. Und zwar ähm, ist APK ja im Bereich der Verwertung von Kunststoffverpackungsabfällen tätig. Das ist eines der großen Probleme, was wir in unserer Zeit haben. Und zwar äh, gibt es ja gerade auch in den Weltmeeren unendlich viel ja, Verpackungsmaterial, äh, was dann durch den... Ähm, Prozess der Zersetzung, also durch die Sonneneinstrahlung zersetzt wird und ähm, dann praktisch ins Meer gelandet und als Mikroplastik dann durch Fische zum Beispiel gegessen wird und äh, auch bei uns dann in den Nahrungsmittelbereich wieder zurückgeführt wird. Und ähm, ich denke, es ist hier super wichtig, dass man hier eine Firma hat, die es schafft, nicht nur Recycling zu betreiben, sondern halt New Cycling, so nennt das APK selbst. Das heißt, man hat dort Prozesse geschaffen, die in der Lage sind, diese Kunststoffverpackungen wirklich in die Einzelteile wieder zu zerlegen und dann wieder dem ja, Kreislauf zuzuführen. Ich fand die Meldung insofern interessant, als sich da gegebenenfalls eine neue Finanzierungsrunde abzeichnen könnte. Weil für die für den Bau praktisch äh, von dem neuen Werk und auch das Verwaltungsgebäude soll erweitert werden ähm, oder umgestaltet werden, wahrscheinlich Kapital benötigt wird. Das könnte eine neue Finanzierungsrunde dann bedeuten. Das schauen wir uns an und werden sicherlich in den nächsten Folgen, sofern es dazu kommt, dann darüber berichten. Ja, abschließend dann noch einmal der Hinweis auf die mig Webinare. Interessierte Anleger können ähm, auf der Seite mic-17.de/webinare sich meistens mittwochs das ist immer zu ähm, Terminen kostenfrei anmelden, wo CEOs der unterschiedlichen Firmen mit äh, dem Vorstand der HMW und der MIG ähm, sich zu den Entwicklungen halt austauschen. Hier auf jeden Fall die Empfehlung, dort einfach mal reinzuschauen und sich gegebenenfalls anzumelden. Ja, das war's dann auch für diese Folge. Bei Anregungen und Kritik schreibt gerne eine E-Mail an impact.beratungslaunch.de und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Bis dann. Ciao.
1: Ja, ich hoffe, wir werden da nicht von Kritik überschwemmt. Ja, und äh, natürlich auch ein Auf Wiederhören von mir und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Tschüss.
2: Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.